0: Seja muito bem-vindo, você está no podcast O Guia do Jogador, eu me chamo Pedro Miranda e hoje a coisa é bem direta, galera, nós vamos falar sobre um jogo específico, primeiras impressões, em algumas situações pode ser que tenhamos jogado mais vezes, pode ser que só o Tiago tenha jogado, pode ser que só eu tenha jogado, enfim, mas nós vamos conversar aqui sobre o jogo, levando muito em consideração o formato de resenha adotado pelo próprio Tiago, que se vocês quiserem saber mais acessar o perfil do Thiago no BGG e assim poder acompanhar de forma escrita mas nós vamos ficar aqui numa conversa livre, como vai você, Thiago?
1: Ficou oh, bem, olá pessoal estamos aí no mais um podcast agora mais específico, né? um jogo só e acredito que vai dar para o pessoal acompanhar aí com uma série de opiniões rápidas e rasteiras nossas os bieses, né, sobre os jogos
0: em questão. Isso aí, e para começar, já vamos começar bem. Você que está chegando aí no podcast O Guia do Jogador 2022 está no primeiro episódio dessa resenha, dessa, dessas primeiras impressões que nós estamos fazendo por aqui de Clash of Cultures. Então vamos lá, quem foi aí o designer desse jogo, Thiago?
1: É o Christian Marcussen, espero que a pronúncia esteja certa, mas acho que sim.
0: O cara não é assim tão prolífico o designer, né? Fez aí o Merchants and Marauders, que é um jogo que cai no gosto de muita gente, mas talvez aí o maior sucesso seja de fato o Clash of Cultures, que já teve uma primeira edição lançada em 2012, e agora essa nova edição que é a edição monumental de 2021, aí, que veio pela Galápagos, né? Qual foi o, qual, o tempo de jogo dito na caixa? Qual é, Thiago?
1: de 180 a 240 minutos ou traduzindo para o povo que não consegue fazer divisão, 3 horas a 4 horas
0: e o peso que ele apresenta esse peso é tirado aqui do, do Board Game Geek a gente tem uma ideia mais ou menos então é uma contagem que vai de vamos colocar aqui 0.1 até 5, né, para representar o nível de dificuldade que o jogo tem quantidade de regras enfim, qual que seria o peso desse jogo?
1: Atualmente ele está com 3.50, ali na, no meio caminho, entre o pesado pro muito pesado.
0: Isso aí, editor original.
1: Os Kids que lançou a edição monumental aqui no Brasil é pela...
0: Pela Galápagos Jogos, que prometeu e cumpriu. Trouxe aí o Clash of Cultures Sim. na sua edição monumental para o Brasil no finalzinho de 2021 nós vamos falar dele aqui nesse início de 2022. Se você tem curiosidade, já comprou a cópia, tá com ela aí paradinha ainda não jogou, qual é a complexidade do Clash of Cultures? Como que você considera isso, Tiago? A
1: complexidade do jogo é alta, tem bastante coisa para aprender é logo de cara, jogo de civilização, então você vai ter toda uma trilha de tecnologia com efeitos variados. Essa edição monumental já vem com alguns elementos da expansão que são
0: as cartas de, de líderes, né?
1: Líderes e raças, basicamente, não sei se esse raça é o termo apropriado, né? Povos, né?
0: Povos, é, isso.
1: Sim. É, que elas também têm seus próprios poderes é, diferenciados também, sua própria trilha de tecnologia, que agrega ainda mais a complexidade já natural do jogo, né? Sem contar aí efeitos de cartas, efeitos de carta dos, das próprias construções, né? Cada construção tem um efeito diferenciado. Cada unidade ela tem um sistema um pouco diferente de, de, de combate. Então é bastante coisa para aprender. É complexidade alta. Realmente, vai, a primeira partida, as primeiras partidas, muito possivelmente, vai ser um, um tempo longo, aí ouvindo regras antes de poder começar a jogar.
0: Uma das coisas que eu gostaria só de colocar aqui, não sei se o Thiago concorda aí com o meu posicionamento em relação a isso, mas foi um sentimento meu aí com o aprendizado em relação ao Clash. Como eu já tinha jogado outros jogos principalmente aqueles de computador, como o próprio exemplo de Age of Empires, jogos desse tipo de construção de civilização, o Clash conversa muito bem com esses jogos, e aí a gente acaba, acaba tendo um pouco de familiaridade, essa é a palavra. Se né? você de repente já experimentou jogos desse estilo, muito provavelmente você vai captar melhor as ideias que o Clash, que o Clash tenta passar aí nas suas mecânicas, porque fazem alguma relação. Ah, você ter um carinha, vou mover ele pra cá, vou fundar minha cidade, vou não sei o quê. Então, meio que conversa. Não sei se você já jogou aí também, né, Thiago? Jogos desse tipo, se concorda? É,
1: de fato, o Clash ele não inventa roda, né? Então, em nenhuma das mecânicas dele, assim, de fato, ele traz alguns elementos de familiaridade com outros jogos até de próprio tabuleiro, né? Não apenas de videogame também, de civilização. Com certeza, facilita, facilita a entrada, mas mas é mais por uma questão de você entender a, a coerência geral dos elementos, mas ainda você vai carecer a aprender todas aquelas minúcias das regras, né? É, é. Tanto que nas primeiras vezes que nós jogamos, o dono mesmo ele tendo lido o manual, a gente ter, ele acabou nos levando a cometer erros variados aí, que indica que não é um jogo necessariamente muito fácil de aprender. E né?
0: isso ele tem, ele tem algumas exceções que podem atrapalhar um pouquinho, né? Na nossa partida, por exemplo, ah, não, não pode fundar a cidade em, em lugares áridos. Isso,
1: né? é, exatamente. No nosso caso, a gente, a gente se bateu bastante com a questão dos bárbaros. A gente esquecia, às vezes, de mover os bárbaros ou colocar os bárbaros. Teve algumas dificuldades, assim, de coisas, porque é, basicamente é um símbolo que estava na carta e às vezes a gente ignorava, é, engano, né? O detalhe é que tem que ficar bem atento e o jogo tem vários desses, assim. Então é muito fácil você esquecer. Mesmo que a gente jogando com pessoas muito experientes, volta e meia a pessoa esquecia é, algum bônus de alguma tecnologia que ele possuía, sabe? Então era, era como, ah, passou meu turno, ah, mas é verdade, eu gastava um a menos porque eu tinha esse bônus, eu ganhava uma cultura ou uma alegria, alguma coisa do gênero. Então era bem costumeiro justamente pela grande quantidade, por isso que a complexidade realmente fica alta ainda.
0: Essas, essas exigências de lembrança acabam realmente dando aí uma complexidade para o jogo. Em relação a componentes... Qual é a sua avaliação, Thiago, dos componentes do Clash of Cultures?
1: Achei uma qualidade muito alta. Os tabuleiros são dos jogadores são é, firmes, grossos. É, uma grande quantidade de miniaturas, tabuleiros bonitos com uma boa arte neles. Cartas também, assim, gráfico o design gráfico geral do jogo achei bem eficiente. Ele fica muito perto de ser um muito alto, que seria padrão de excelência, né? Se eles tivessem feito pelo menos as cores das unidades um pouco diferentes uma das outras não as cores desculpa eu acabei me expressando errado a ah, o molde das miniaturas eu entendo que seria igual não é aquele negócio que a gente sonha né estou uhum. dizendo que é necessário não ter feito nenhum jogo mas seria legal se minhas miniaturas fossem um pouco diferentes da isso só basicamente isso assim eu sei que seria muito difícil parear porque como você joga com povos diferentes eles não teriam como prever que você está jogando com romano ou está jogando com maia, então obviamente eles têm que fazer uma miniatura genérica mas ainda assim daria para fazer, sei lá, pose ou alguma coisa diferente de cada uma, só ser um pouquinho diferente, né? mas o que deixa é um passo daqueles do, do, do muito alto. Mas realmente quem, quem adquirir essa nova edição, ela tá muito, muito bonita, né? Ela vem com grande quantidade de plástico, Quem já jogou, sabe que aquele é um negócio, enche a mesa, né? Não só por unidade, tem todos os componentes que você monta a sua cidade, então você tem as construções que você utiliza, Ficou bem bacana.
0: E, vo e você diria, Tiago, aproveitando aqui que estamos nesse assunto, que o valor do jogo é, é compensador? Você acha que é um jogo que vale pagar a grana que está sendo pedido aí no, no Brasil?
1: Ah, isso é um elemento esotérico, né? Acho que a gente sempre vai, qualquer cast que a gente fazer aqui, isso daí vai ser um ponto complicado, sabe? Porque...
0: Mas pode, pode dizer por você mesmo, fala assim, ó, oh, não, eu...
1: É que, é que eu vou colocar em perspectiva, porque às vezes é mais fácil entender assim. É, atualmente... Eu, eu, seria, eu teria que dizer que sim considerando os valores atuais de jogos que Mas daí uhum. se eu for pensar Como nós aí, somos mais das antigas é, Eu por exemplo eu Comprei o Guerra do Anel por 350 reais <risos> Entendeu? <risos> o, Guerra do Anel, o Guerra do Anel é basicamente O equivalente, digamos assim ao o of Cultures em qualidade E com quantidade sim. de componentes e tal E foi 350 reais Então eu posso falar, bom, sei lá 1.100 reais, 1.050 pelo Cash of Cultures Vale a pena Dentro dessa nova realidade, sim, você realmente está comprando bastante coisa, sabe? Não, é um jogo que vem com bastante componentes. Com certeza tem uma, tem outros elementos, né, que eu não vou me estender, porque a gente vai falar depois, assim, especificamente aí como rejogabilidade, outras coisas, é, que o jogo possui, né, que agrega valor. Mas eu fico sempre nesse ponto, né, como um velhaco aí dos jogos de tabuleiro, nesse ponto aí de vale, vale o preço. Para mim vai ser um pouco complicado dizer integralmente sim. Mas eu creio que dentro da realidade atual que nós vivemos, a resposta seria mais perto de um sim do que de um não.
0: Então, Thiago, e a rejogabilidade do Clash of Cultures?
1: Olha, bom, como a gente tá seguindo aí né, no, no valor da coisa, eu acho que ela é bem grande, coloquei ela como alta, porque existem muitos elementos variáveis do jogo, né? Sem contar, por exemplo, o tabuleiro você já monta, as peças ela já entra em um elemento aleatório. E algumas civilizações que usam uma peça inicial fixa, mas a maioria delas é colocada uma posição aleatória. Então o mapa vai alterar para toda a partida, que já tem um impacto grande no jogo, porque às vezes você está bem protegido por uma montanha, às vezes você tem bastante acesso ao mar, às vezes você não vai ter. É, uhum. Então esses elementos já alteram. Daí você tem toda a variedade também dos diversos povos que o jogo que você pode jogar. Mesmo dentro de um povo, você tem acesso a três líderes. Então dependendo de algum que você possa dar mais atenção de acordo com a habilidade dele, mesmo jogando com o mesmo líder você vai ter já uma variedade dentro da, da própria, do próprio povo. Tem a ordem, os, os eventos que você que dá um gatilho durante a partida são todos aleatórios. Então vai ter partida que vai, vai ter um monte de fome, seca e outras coisas, no outra vai ter bastante bárbaro e pirata, enfim, as coisas mudam com grande frequência em vários elementos do jogo, talvez alta, com um pé muito alto, sabe? Porque é, é difícil de pensar num, num elemento do jogo que não tem algum tipo de variedade, porque até mesmo se você repetir tudo que você fez, ah, eu tô jogando com o mesmo povo, vou, jogar com, vou me focar no mesmo líder, ainda assim você pode variar, por exemplo, a ordem que você faz do, do, dos teus, das suas tecnologias, né? Uhum. É, você pode essa vez seguir mais por um caminho, mais para o outro, então realmente é quase difícil pensar num elemento do jogo que não, não tem alguma variedade, possivelmente de alta para muito alta
0: mesmo. Verdade, a, a minha partida mesmo, que eu tive aí a experiência de jogar, já aconteceu de não ter acesso a mar. Então já, já deu com certeza aí uma variação muito grande. E realmente a, a, as trilhas tecnológicas elas funcionam com sinergia, muita coisa pode ser combinada com, com outras dentre as opções tecnológicas e obviamente, né, ah, coloquei aqui agora, vou para cá, não vou, deixei de fazer uma coisa. Foi o comum entre todos que jogaram chegar no final da partida e falar: "Puxa, mas se eu tivesse feito isso aqui teria sido melhor". Mas talvez eu já não jogue com esse povo de novo depois. Então, enfim, né? É um jogo que realmente apresenta aí bastante bastante coisa. É uma verdadeira aula de gameplay. É, exatamente, ele é bem, bem grandioso aí nesse aspecto. E em relação ao downtime do jogo?
1: Ah, é... é severo. Ele seja é um elemento que eu, um dos elementos mais negativos do jogo, assim, para pessoas que não são muito acostumadas, né, com jogos de tabuleiro. E quem joga, usualmente, já tá um pouco mais amaciado aí, né, tem casca mais grossa com downtime, mas ele é grande. Ele é grande, é. apesar de você ter... É, porque você faz, basicamente, todas as suas ações antes de passar. Ainda que não seja uma grande quantidade de ações, são três, né, quando o jogo vai avançando, essas três ações, elas podem se tornar quatro, cinco, seis. Que você começa a ganhar ações bônus, algumas outras vantagens, você pode usar cartas para ter ações extras. Então os turnos eles podem ser bastante longos. Principalmente quando você é, tem o seu turno já bem delineado, e às vezes você simplesmente faz, ah, vou fazer duas tecnologias e vou pegar recurso aqui nessa cidade e passo então parece que você não tem um turno muito longo e às vezes pode demorar bastante para voltar para você é, então é severo, dá um, dá um time é, alto tem que estar preparado para isso quando quando for nem sempre né vai demorar para voltar mas tem que estar preparado porque às vezes as pessoas vão ter uns turnos realmente longos eles então, têm que ponderar vários elementos e uhum. se tiver algum combate normalmente isso já agrega mais tempo né porque daí tem jogar cartas combate, ele não é necessariamente longo né usualmente é resolvido ali um par de rolagem de dado Mas já é mais um elemento para
0: Dar uma travada, né?
1: Tá o tempo, sim, é, dar uma travada Tá em alto aí pro Clash crunch of Cultures.
0: Verdade, inclusive Uma das coisas que eu percebi Pode ter sido algo muito Específico aqui da minha leitura Em relação às coisas, mas como o Thiago Falou, você realiza três ações Três, é, são seis Eras, né, eu acho que é assim que ele, que ele Chama, uh, nos, nas iniciais na primeira metade do jogo há uma chance do jogo rolar com uma fluidez um pouco maior mas na segunda metade do jogo já não tanto porque daí o impacto das suas decisões passam também a ser mais importantes e você precisa avaliar como que está a situação de jogo em relação à disputa mesmo pela posição de, 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 de vencedor aí de quem está ganhando a partida então isso pode fazer decidir é, iniciar a realização de movimento para Pensar num ataque, a construção de uma maravilha, enfim, elementos que vão realmente aumentar esse downtime.
1: É, a sua leitura está tá correta, é isso mesmo. E é porque de começo normalmente você tem muita necessidade por recurso, então quase uma ação eterna é ativar uma cidade para pegar recurso. Isso. E você constrói uma tecnologia e tal, então começa o turno tende a passar mais rápido mesmo, mas. Você
0: tá montando a tua máquina para fazer alguma coisa depois, né? E aí é nessa hora do fazer que o bicho pega em relação ao tempo, né? E para diversão, você se, se divertiu bastante aí, Thiago?
1: Ah, sim, esse é o tipo de jogo assim que são. Fala comigo, né? Eu gosto de jogos que possuem um alto nível de inter... interação, que é logo a gente vai falar desse elemento também. Eu gosto de jogos em que você constrói algo durante a partida e lá você realmente vê. Quando você é bem sucedido, né, nem sempre vai dar certo, vai ser um pouco é, ligeiramente broxante, mas quando você consegue ver essa sua civilização crescendo, suas cidadezinhas né, aumentando de tamanho, o seu exército ficando aí cheio de unidades pelo mapa, é o tipo de de, de, de elemento assim, de, de jogos que, que me atraem, sabe? Você vê a sua construção, a sua evolução durante uma partida. Então, para mim, a, a, o elemento de, de diversão que tem no jogo é alto. Mas claro, vai variar, né? Quem não gosta de ter, às vezes, seus seus planos atrapalhados assim. Que é, nas primeiras partidas, por exemplo, que nós tivemos, teve um jogador que ele saiu bastante amargurado das partidas, porque ele desenvolveu a civilização dele lá bem quietinho, só fazer, só pegando recursos, fez lá uma, fez uma maravilha, fez uma segunda maravilha, achou que estava bem protegido, bem encaminhado para o final do jogo e foi lá o nosso amigo Trentini com uma frota marítima realmente chegando e dando um chute na cara do, do nosso amigo pela, que deixou o cara desnorteado a ponto dele de levantar da mesa e deixar é, largar a mão do último turno dele.
0: Nunca mais vai jogar com o Trentini sabemos disso, Trentini que se está nos ouvindo e qualquer colega aí que tem algum amigo mais amargurado, vai se lembrar dessa situação. Isso aí, jogo de conflito é padrão, né? Não tem como não ter.
1: Só pra avisar, a gente foi só, foi, foi um momento duro pra ele, mas a gente jogou na semana seguinte, já ele tava lá na mesa. E apesar, e só vemos, notamos que ele não aprendia lições porque o Trentino no final atacou ele de novo é, pelo mar pra uma nova sessão de, de amargura. <risos>
0: O cara deixou repetir a, a deixou. situação, a deixou. tristeza.
1: Deixou, mas dessa, dessa vez, mesmo apanhando, ele conseguiu ganhar o jogo. Então ele não, ele não se sentiu tão mal. Assim.
0: Ah, sim, foi uma amargura recompensada.
1: Mas dava pra ver, literalmente, a alma dele saindo do corpo quando ele foi atacado de novo. No, no <risos> segunda partida porque daí ele achou que ia perder tudo, só que ele acabou conseguindo recuperar a... A cidade, é, mas de fato ali foi um momento que deve ter passado a, a, a vida dele na frente dos olhos dele.
0: Eu quero deixar aqui um abraço a esse jogador amargurado, não sei quem é, mas deixo o meu caloroso.
1: Rafael, Rafael Ligma, Ligmanosca aí.
0: Ah, então fica aí, cara. O nosso, o nosso forte abraço para você, porque não só eu, como vários outros ouvintes aqui desse podcast, estão ouvindo, querendo saber mais a respeito do Clash of Cultures, se sensibilizam com você. Parabéns, é Rafael.
1: <risos> Hashtag somos todos Rafael. Sabe? Somos
0: todos Rafael. <risos> Muito bem. E, bom, a gente ia falar a respeito e vamos mesmo, né? Já, já, já falamos um pouco. Pô, interação, né? Já, já sabemos aí, ó. Rolou pelo mar duas vezes e na minha partida não teve tanta interação por culpa minha mesmo, que eu não sou um cara tão interativo. Mas o que, que você tem a falar a respeito aí da, da interação do jogo, Thiago?
1: Então, ela é alta. Existem vários elementos que o jogo permite que você interaja com outro jogador positivamente e negativamente. Tecnologias que te permitem fazer rotas comerciais, cartas que te permitem trocar tecnologias. O comércio no jogo é liberado até mesmo para é, civilizações que não se encontraram ainda. Basicamente considerando aí que você tem caravanas espalhadas por todo mundo, então você pode trocar cursos, que eu vou dizer que apesar de eu ter jogado algumas várias vezes eu não lembro de ter visto alguém já trocar um recurso com alguém, sabe, tipo, ah, pega uma madeira, te dou uma pedra. Acabem acontecer, apesar de ser permitido, alemãe as pessoas fazem. E, às vezes eu acho que elas nem lembram que dá pra fazer isso. Mas o que ocorre bastante é a troca, por exemplo, de cartas de objetivo, que eu acho uma parte integral e muito importante do jogo. Porque um dos elementos que às vezes pode deixar as pessoas um tanto empurradas, que a gente vai falar um, um na seguinte aí, que é a sorte, né? As compras dos objetivos, elas são aleatórias e às vezes tem você sai com elementos na sua mão que você não consegue fazer, por sua posição atual no tabuleiro, nem a parte de cima nem a parte de baixo, que é. o jogo é inteligente nesse sentido, né? ele te dá tanto uma opção, digamos, mais civil, e uma opção militar é, de cumprir o objetivo, mas às vezes você está longe de ambas, mas o jogo te permite justamente fazer um ajuste com relação a isso de trocar Objetivos com outros jogadores né? parte da interação E é claro, né, no jogo de civilização A gente já citou aqui, existe combate entre os jogadores né? É possível até, apesar de eu ainda não ter Testemunhado isso Que um jogador seja eliminado da partida é, Caso ele não tenha mais cidades No tabuleiro e o jogo termina né? Apesar de eu não definir exatamente O Clash como um 4x Em que você pode exterminar Alguém, lá está nas regras Se algum jogador for exterminado é, O jogo termina e é corre a contagem de pontos e todo mundo aí ou joga de novo ou vai pra casa. É, e vou dizer que na última partida chegou muito perto, justamente o nosso já é, recém-citado Trintini, ele é, ficou extremamente apertado numa região do mapa com três tribos bárbaras em volta dele, sem exército. Então, se porventura no turno dele ele tivesse dado é, gatilho num evento e tivesse bárbaros, atacado as cidades dele, o é um jogo teria terminado. Então, é um jogo com bastante interação, porém, deixando bem claro, existe, é bem possível você jogar ele de uma maneira muito mais... É, não me toques, tá? Até porque a ação de guerrear, ela não é necessariamente uma ação fácil. Exige bastante recurso, não só de você fazer unidades, depois você tem que mover elas. É, usualmente os combates eles tendem a ser bem equilibrados, então, e o máximo de unidades usualmente que você vai ter em combate, vai ser muito próximo de uma cidade bem defendida, caso você não faça né, um ataque massacrante, que daí praticamente não vai ter chance para o oponente, né? porque de acordo com a regras do jogo, você pode ter no máximo 4 unidades no mesmo espaço, tudo bem que você pode coordenar movimentos para fazer um ataque maior, mas se sobrar mais do que 4 em determinado espaço, você vai ter que acabar eliminando. Então não é, não é muito fácil, e, usualmente, os jogadores eles acabam optando, alguns, né por fazer justamente aquele negócio de fazer uma posição mais defensiva. Você se expande, faz suas tecnologias, faz suas tropas, mas suas tropas normalmente ficam nas suas próprias cidades só para defender seus interesses. E o jogo, diria que pode, é, vai atrair aí os nossos amigos Eurogamers, porque é plenamente possível ganhar dessa maneira, tá? Tanto que fica aí o meu meu pedido de desculpas para o Diego. E foi com quem que eu joguei da última vez, ele ficou decepcionado, porque ele chamou os amigos mais Gamers dele pra ter um jogo cheio de porradaria. E eu fiquei só na minha lá, realmente levantei os escudos em volta da minha fronteira, só falei, fiquei gritando, não venha na minha direção, não vem na minha direção. E... <risos> <risos> e foi basicamente o que aconteceu, ele ficou decepcionado aí, que realmente não teve muita briga na metade do lado do mapa que eu tava lá. A é alta, mas não necessariamente ela... Tem que ser negativo no combate, pode interagir positivamente só com os outros durante a partida inteira e acabar tendo bem, sendo bem sucedido nisso.
0: Na, na partida que eu tive, eu vou dizer pra galera, eu, eu confesso, joguei errado, eu não sou um jogador belicoso, normalmente eu sigo pelo caminho de evitar, mas é óbvio que o jogo me deu aquele presente ah, de primeira, me deu quem? Os Unos. Os Unos, cara, tá jogando com eles tem que ir pra porrada, não tem... <risos> Eu fiquei olhando aí os objetivos né, que o Thiago comentou, de ter a opção civil, uma opção mais militar, e eu até falei, não, vou para a opção mais civil aqui, mas eu vi que estava muito difícil. Então descer o cacete era realmente uma solução muito mais aprasiva ali, e acabei fazendo vários objetivos dessa forma. E eu tinha inclusive a oportunidade, talvez, de finalizar o jogo atacando os outros, porque os unos tem uma habilidade aí, quem for jogar vai ver, os caras são bons de construir unidade e avançar no mapa. Com certeza deveria ter ido por esse caminho, mas daí eu falei, poxa, eu tô aqui, primeira partida, vou, vou relembrar, né? Porque eu tinha jogado a edição anterior, vou aproveitar, pensar melhor, ver como é que funciona. Quem sabe, num futuro, numa outra oportunidade aí com os Unos, eu realmente parta pra porrada. Mas dessa vez, eu acabei me, me segurando em relação a isso. Com relação à sorte no jogo, Thiago, como que você enxerga esse fator que pode ser muito sensível para muitos?
1: É médio tá lá, mas eu não acho que ele tenha um impacto muito grande. Ele está presente, pode frustrar um ou outro jogador é, em determinadas situações, mas no geral ele é bastante manejável. É, como eu falei, os elementos eles são os eventos que você tira durante o jogo, eles são aleatórios, então né, às vezes vai beneficiar, às vezes vai ajudar alguém, vai atrapalhar outra pessoa. É, alguns deles você consegue evitar por a construção de algumas tecnologias, então já está a parte aí do da, da redução do elemento de sorte. É, eu já citei a compra dos objetivos, que você pode reduzir o impacto de ter, levar alguma pegar algo que você não tem condição de fazer, talvez trocando com um jogador, que pode até ser um elemento diplomático no jogo, né? Você pode, ó, eu troco com você desde uhum. que você não me ataque ou que você ataque outro jogador, coisa do gênero assim. porque esses pontos acabam sendo bastante importantes, né? É, o Clash of Clans não é um jogo de pontuação alta. Então, cada objetivo te dá dois pontos, que é bastante relevante. E nos combates, os combates eles também possuem um rolagem de dado Mas é como eu citei aí na interação, se o aumenta, você pode tentar ir com um conjunto sortido de unidades, que vai te dar mais gatilhos pelos efeitos especiais dos dados, pode tentar focar num tipo de unidade que utiliza melhor os números do dado, e benefícios ganhos por tecnologias que ajudam nessa questão, que você pode anular hits, adicionar dano, líderes usualmente tem algum impacto, normalmente um dos três vai ter algum impacto no combate, não necessariamente o que você escolheu, mas pelo menos teria a opção de escolher, se você queira seguir numa, um caminho nesse sentido. Então eu vejo que existem vários elementos que é, têm aleatoriedade no jogo, mas praticamente para todos eles existe algum elemento de mitigação. Eu creio que o jogo lida muito bem com isso, então fica aí com uma sorte média, porque ela existe. Vai às vezes te pegar de calça curta, mas não é nada que deixa até mesmo os, os Amazing Games que gostam muito de controle, que deixariam eles muito é, abalados.
0: Tá? É, eu que sou mais para dentro desse perfil aí, então não me não me senti, não, não vi problemas. É, em relação a isso, até porque o que, que o Eurogame gosta? Ele gosta de gerar maquininha, produzir recursos, então você produz recursos, você produz unidade com facilidade, é, enfim, você consegue realmente lidar com, com muitos desses elementos, o tabuleiro tá ali, o mapa tá ali, então, enfim, você tem a questão visual também, te auxiliando em muitas questões, então realmente é, é uma sorte manejável e, de fato, média, especialmente se comparado a muitos jogos de conflito, em que a sorte realmente pode ser algo muito considerável. Ali não, né? Ali, pelo menos, se algum dano, algum estrago, você vai fazer no cara mesmo e enfraquecer o oponente. Às vezes você perde a batalha, você enfraqueceu o oponente. Então o cara já não consegue ficar avançando tanto para cima de você. Então esses são elementos importantes aí que estão presentes no, no Clash que fazem muito sentido temático, que é o ponto que nós vamos falar agora, é, e a temática aí no, no jogo, Tiago, como que, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
1: Foi bem lidado, obviamente ela se passa num planeta Terra diferenciado, né, então é óbvio que você não pode se pegar, se apegar é, muito ferrinhamente aos elementos, assim, porque, né, você pode muito bem estar aí com os maias atacando os romanos, não é, uma coisa, não é uma coisa que, que ocorreu exatamente é, na história real, mas vai estar lá, né? Então você pode ter os hunos pacíficos do Pedro, então, como eu disse, é, mas o jogo ele tenta pelo menos trazer esses elementos temáticos para o jogo, por isso que eu considero a, o tema dele, né, a questão temática como alta para ele, porque os líderes eles fazem usualmente sentido com os seus povos né, as habilidades dos povos fazem sentido também com o que é conhecido deles, por isso que os hunos conseguem fazer unidades rápidas, os romanos eles conseguem viajar rápido, porque eles tinham acesso a estradas é, né, isso se expande para vários outros todos né, os povos que trabalharam, então você uhum. consegue ver que as pessoas realmente tentaram dar uma inclinação temática Jogo. Os eventos fazem sentido no geral, então você tem um ano ruim de colheita, todo mundo vai passar fome, mas se até mas se você, tem uma se você tem uma tecnologia de irrigação, você consegue combater isso, por isso que você não é afetado. Então os vários elementos do jogo, eles levam nessa direção, por exemplo, você precisa de um porto para construir navios. São pequenos elementos que, como eu falei, são aquelas coisas que acrescentam é, pequenas regras que às vezes você esquece, que foi o que a gente falou na complexidade. Mas esse é o peso, de normalmente, quando você quer jogar um jogo mais temático, né? Um Amerigame. É, é isso uhum. é, é, daí é um feature do jogo. Você tem que entender, para todas aquelas regrinhas, elas estão lá justamente para trazer esse caráter mais é, realista, realístico para o jogo. Então, por isso que cada construção tem uma habilidade diferente, porque cada construção é usada para alguma coisa diferente. Né, no nosso mundo, então uma biblioteca não é, não tem o mesmo uso é que uma fábrica sabe, então é, e lá basicamente é a mesma coisa então se você tem uma biblioteca, ela vai dar, vai dar conhecimento, se você tem um porto você vai ter navios é, você vai ter acesso a navios, então são coisas é, assim, eu considero alto, eu criei que eles atingiram um bom sucesso na representatividade deles, que até um ponto que, que me deixa muito decepcionado com vários outros jogos de civilização, né? que é justamente a abstração que eles lidam de uma maneira como que eu creio excessiva, que realmente me acaba agradando muito pouco, que é, por exemplo, mesmo jogos bons eles acabam pecando muito na parte temática, o que me deixa assim, bem mais, assim, sem interesse, continuar jogando eles que nem, por exemplo, é, True Ages. bacana, muito bem feito mas aquela, mas eu acho ele muito abstrato na questão porque do mapa, né? você não tem realmente unidades o mapa, você tem força militar, mas unidades. Você pega, por exemplo, o Civilization ali, o New Dawn, o mapa também é bastante mais abstrato, até o mesmo modo que você liga com tecnologias. É, o História, extremamente abstrato também, você quase não tem um mapa na, no tabuleiro, basicamente, um, simplesmente sobe, que quase seria uma é, numa trilha, né? E falando em trilhas, posso já citar outro também, que é o Tapestry, que foi vendido como Jogo de civilização, que é basicamente um absurdo, porque você só sobe em trilhas.
0: Ele deve ser trocado, isso aí, cara. Ele deve ser chamado de jogo de armadilha, né? Porque caíram na armadilha aí do que de ser no um jogo, Se um jogo de civilização.
1: Possivelmente um jogo de otimização de recursos, né de manufatura de recursos, que é verdade, que é o que ele é. Seria já pior, mas. É, enfim, então. não, não Porque como eu não tá aqui realmente nesse momento para sentar a lado nesses outros jogos, é só realmente para comparar que. Se tornou até muito comum que jogos de civilização eles dependam muito para o lado abstrato. Parte é porque é muito custoso fazer um jogo de civilização. Ter um monte de, de plástico para unidades, para construções, tonelada de cartas. Isso aí acaba aumentando muito o preço. Então quando você é, transforma boa parte disso em abstrações, você consegue é, resolver basicamente tudo com cartas. Que é muito mais barato de fazer, ocupa menos espaço, caixa menor e assim por diante. É quase, digamos, raro se encontrar realmente um jogo de civilização que tem a coragem de fazer o que o Clash fez. Que antes dele, o único que eu tinha um mais gosto, que ele ainda tentava ser fiel a essa origem, era é justamente o Civilization do Sid Meier, né? mais antigo do que o Newton, o Pedro conhece bem também. E anteriormente é ele o paisão de todos ali, que é o
0: Civilization. O Advance do do Crash, né? Do, do, ainda mais de 82, sei lá, é o ano dele. né? Agora, Thiago, quando eu fiz caixinha lá no, no Stories do Instagram sobre o Clash of Cultures, rolaram várias perguntas. A mais ganhadora de todas. É o melhor jogo de Civ?
1: Atualmente é. É o melhor jogo que você vai ter acesso a, a comprar no mercado. Porque, apesar de eu gostar do Civilization original um pouco mais do que o Clash... É, o elemento que me atrai no Civilization é, original o mercado, é, as trocas comerciais, é o momento da, do, do comércio entre os jogadores, que aqui é bem fraco. Né? Como eu falei, basicamente os jogadores não trocam recursos entre si, apesar de poder, a maioria não faz, até porque não há grande necessidade. Mas não tenho dúvida nenhuma, que do que você pode ter acesso, é realmente é o melhor jogo de, 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 de Civilização, entre esses que eu, que eu acabei de citar aí, né? Age's, História, Civilization New Dawn, mesmo Civilization Simeir, é, alguns outros que eu devo estar...
0: True é, Esquecendo também. o momento,
1: ou True Ages e outros aí, esse é o melhor o que está comumente aí no, no mercado. Mas não apenas por isso, que ele realmente é um jogo bom também. Não é apenas tipo, ah, o melhor, mas ainda é ruim. Não, ele é realmente o melhor por ser um jogo
0: Eu, nesse ponto, vou deixar aqui a minha questão ali para conflitar aí com a do Thiago, e aí depois vocês também devem seguir experimentar por conta própria, mas na minha opção pessoal, por enquanto né eu só tive uma experiência com, com o Clash of Cultures uh, e talvez isso possa mudar mas eu, eu gosto mais do Civ do Sid Meier ainda comparado ao Clash. De qualquer forma, considerem aqui o que o Thiago falou em relação da disponibilidade do jogo no mercado porque o Civ do Sid Meier não está disponível, pelo menos não de forma aberta, no mercado. Pode ser que você encontre uma cópia usada, mas, ou nova, no exterior, mas você não tem esse jogo disponível para adquirir aqui no mercado nacional, né, e tão pouco aí com, com, muita, com muita facilidade. Especialmente se for levar em consideração, porque assim, a caixa monumental do Clash já te entrega um jogo completo. E Civilization do Sid Meier, não. Porque você vai precisar para ter um jogo melhor, né, mais completo, das expansões que, que seriam pelo menos duas aí para ele funcionar legal. né. Também é preciso pesar esta questão aí. É, e para que a gente possa então já ir para a nossa definição aqui do episódio, Thiago, quem é a persona, o, o estilo de jogador mais agraciado por um jogo como o Clash of Cultures? Quem que já tem essa afinidade com jogos do tipo como Clash of Cultures.
1: Usualmente pessoas que estão já preparadas para um jogo mais pesado de aprender, de tempo de duração longo, o tempo que vem na caixa de 3 a 4 horas é honesto, nossas partidas tendem a durar justamente essas 4 horas, mais perto das 4, às vezes passando um pouco do que das 3, e eu não vejo a gente diminuindo muito nesse sentido. E um jogo cheio de regras, exceções, variedade, então, se você, por exemplo, gosta de jogos como Twilight Imperium, Eclipse, jogos de civilização no PC, que a gente já citou alguns aqui, né? Alguns desses que a gente também citou aqui, como jogos de tabuleiro também, de civilização, né? Mais pesados, claro, né? Não tô, né? Se você vai do Seven Wonders pro Clash, talvez você tenha um impacto um pouco grande, que pode te assustar um pouco. você está vindo de algum desses que a gente passa, será bem menor. Então eu acho que são essas pessoas e assim, aqueles que realmente estão preparados para aceitar um jogo que vai demandar um pouco mais de tempo para ser digerido né, ser jogado, mas eu creio que ele vai agradar pessoas de extratos variados, até mesmo pessoas que não são necessariamente jogadores veteranos de tabuleiro, justamente porque como ele lida com a parte temática de uma maneira bem dentro né, do seu próprio nível de realidade, aberto a aceitar determinados elementos É mais fácil, usualmente Para as pessoas digerirem as ideias do jogo Porque ele tem um andamento Que faz sentido Então às vezes você vai conseguir jogar com Pessoas que vão se agradar Por ele, mesmo que não sejam necessariamente Jogadores devotos Um destrato Razoável de pessoas que podem se interessar E não um ficar Clashando suas culturas com os outros aí.
0: É verdade, vale, vale dizer Que eu recebi é, alguns comentários de pessoas que adquiriram o jogo, colocaram na mesa com jogadores que nem são assim tão experientes, que estão tendo é, experiências recentes mesmo com jogos de tabuleiro, e as pessoas captaram bem ali a ideia e, e jogaram o jogo. Então, toda essa descrição que o Thiago acabou de falar em relação à persona é adicionada aí com o fato né, de que ajuda muito né, o fato de ser uma caixona grande, um jogo bonito, Sim. ter... É, muitos... Fica bacana na mesa É, fica bonito na mesa Tem muita questão histórica ali de, dessas, de, Desses povos E essa relação que existe E também uma coisa que a galera comentou comigo Tiago, Que é o fato do jogo ficar restrito à era antiga Porque, por exemplo Isso é uma, é uma, uma coisa importante destacar Porque, por exemplo, você joga o Through the Ages Ou você joga o, o Civ do Sid Meier O jogo é mais é, é, Extenso, não só em tempo de duração mas também no, no período pelo qual ele se passa, né? Você começa tirando com arco e flecha e no final desenvolver a bomba atômica, né? Sim,
1: que às vezes é, forma até algumas incongruências, né? Que às vezes eu já ouvi pessoas aí é, criticando. Que nem, por, no próprio que você citou ali no, no Civilization aí do Sid Meier, pode ter pessoas com tanque, né? É, aviões, enfrentando uma outra civilização ali que basicamente tá no Stilling, né? E o jogo, o jogo, o jogo é, permite, ele, né? dentro das ex isso daí é ok, ele não tem, por exemplo, o mínimo. Ah, quando alguém atinge é, um determinado nível, todos os outros sobem pelo menos um, se alguém tiver mais atrás. Que faria um pouco mais de sentido. Mas não, não, então às vezes acaba causando algumas estranhas, que nem no True Days, você ter lá o Shakespeare conduzindo tua civilização para a internet. E, Sabe, são aí determinados <risos> são, são elementos, mas eu penso que são muito próximos Daqueles elementos que a gente falou, que nem são os mais enfrentando os romanos sabe? Você tem que estar aberto a aceitar algumas incongruências né Porque afinal é um jogo de é puleiro, não é uma aula de história
0: Exato, e uma, uma das características, uma das estratégias Que você pode pensar para lidar com isso Ah, meu jogo não corresponde tematicamente e tal Não, pense que o povo é... Onde o cara se baseou para desenvolver uma determinada mecânica, a simetria do jogo, ou a diferença que existe. Não necessariamente você representa os romanos, mas você representa um povo que age os humanos como os, humanos, é, os romanos agiram é, no período em que eles estavam aí.
1: É, se formos pensar na teoria dos universos infinitos, pode muito bem ter algum em que aconteceu aquilo ali, que os romanos enfrentando os maias, tá? Então. Desde... É, é basicamente possível. a gente tá falando aí a audiência desde serpenteiro, se você for reclamar do um negócio desse, desse, desse nível aí,
0: tá? É isso aí, poxa, olha só falamos a respeito de Clash of Cultures e a gente quer saber de você o que, que você achou desse nosso formato, se você gostaria que nós adicionássemos algum tipo de comentário que nós não fizemos aqui dentre as características que a gente pretende discutir dos jogos, que jogos você gostaria de ver nesse quadro, então galera é isso, fiquem à vontade comentem aí e fiquem aguardando os próximos, acompanhem o Guia do Jogador, qualquer coisa, mandem para nós no direct do Facebook e Instagram, ou pelo Guia do Jogador arroba, é isso aí, Thiago?
1: É isso aí, então, pessoal, obrigado pela audiência, acompanhem nós aí, que veremos falar de muitos outros jogos, com essa clareza, carbo, que é o diferencial aqui, realmente, do, do Guia do Jogador, que né? você não vai encontrar em nenhum outro lugar, assim. pessoas com tanto arcabouço é de conhecimento.
0: É, os caras verdadeira, verdadeira, verdadeira edição monumental de comentários. É
1: isso, aí, é
0: isso aí. Valeu, é isso aí, Tiago. Até a próxima para todos. Valeu.
1: Valeu.